0: Putsch in Niger. Am 27. Juli übernahmen Offiziere des Militärs die Macht in dem westafrikanischen Staat und setzten den Präsidenten Mohamed Bazoum fest. Ihre Begründung für den Coup? Basum habe es nicht geschafft, die Sicherheit des Landes zu verbessern. Ebenso wenig wie die französischen Truppen, die er zur Terrorbekämpfung ins Land geholt hatte. Gut eine Woche später feierten sich die Putschisten im Stadion der Hauptstadt Niamey. General Abdurrahmane Jani bat uns, euch mitzuteilen, dass eure Hingabe und eure Entschlossenheit nicht verraten werden wird. Die heutige Versammlung ist Zeugnis eures Bekenntnisses und eurer Bestimmung, unser Land Niger zu verändern. Die neuen Machthaber um General Chiani beschuldigen Frankreich eines fortgesetzten Kolonialismus. Sie wollen nicht mehr ausgebeutet werden vom globalen Norden oder Westen. Sie wollen selbst bestimmen, mit wem sie Geschäfte machen. Der Putsch in Niger ist schon der sechste Machtwechsel in einem Land der Sahelzone seit 2020. Das ist die Region, die der Klimawandel jetzt schon verwüstet. Und es ist die aktuelle Machtbasis islamistischer Terrororganisationen in Afrika. Beides, Terror und Klimawandel, sind Hauptgründe für Menschen im Sahel nach Europa zu ziehen, um ein besseres, erfolgreicheres Leben zu führen. Was bedeutet es also, wenn jetzt der Einfluss westlicher Industriestaaten in Afrika im Sahel schwindet? Die Menschen dort ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, selbst entscheiden, mit wem sie kooperieren wollen. Deutschland und Europa haben Niger bisher als verlässlichen Partner im Kampf gegen den Terror gepriesen. Und gegen illegale Migration Richtung Norden? Hat sich die Politik hier einfach nur furchtbar vertan? Oder einfach nur mit diesem Image die Wähler beruhigt? Welche Auswirkungen hat das steigende Selbstbewusstsein afrikanischer Staaten für Deutschland, für Frankreich, für Europa? Und wie groß ist die Gefahr, dass sich russische Söldner auch in Niger breit machen, wie sie es rasch nach den Machtwechseln im benachbarten Mali und Burkina Faso taten? In dieser Folge geht es um den Einfluss im Sahel. Und in Afrika. Und es geht um die Frage, wer künftig diesen Einfluss ausüben kann, mit Konsequenzen für uns alle. Deshalb habe ich für diese Folge mit gleich drei Spiegelleuten gesprochen, die aus dem Ausland berichten. Mit Christina Hebel in Moskau, mit Leo Klimm in Paris und mit Heiner Hoffmann, der als Korrespondent für den Spiegel und insbesondere für unser Projekt Globale Gesellschaft in Kenia wohnt. Dort habe ich ihn Donnerstagmorgen erreicht.
1: Also geografisch ist der Putsch natürlich ziemlich weit weg von äh, Nairobi. Das ist äh, klar, das ist eine beachtliche Distanz. Er spielt aber trotzdem in den Medien eine sehr große Rolle. Also sowohl hier als auch in anderen afrikanischen Ländern wird über den äh, Q geschrieben. Ich meine, das ist jetzt schon nach Burkina Faso, nach Mali, nach Tschad, Guinea noch ein äh, Putsch. Das äh, nimmt man natürlich auch hier vor Ort wahr und redet darüber. Und hier in Kenia nimmt man es noch in einem anderen Aspekt wahr weil äh, Präsident Ruto, William Ruto, versuchte sich immer mal wieder so ein bisschen als Vermittler ins Spiel zu bringen. Das macht er sehr gerne, weil er sein internationales Profil äh, schärfen will und ähm, gerade hier im Land auch genug Probleme bestehen mit steigenden Lebenshaltungskosten etc. Da versucht er dann gerne mal den Blick aufs Ausland zu lenken und ähm, auch das wurde hier, also unter diesem Aspekt wurde der Konflikt äh, wahrgenommen. Interessant ist aber auch, dass es gerade äh, wieder einen Gastartikel gab vom russischen Botschafter in Kenia, das macht er gerne, der schreibt häufiger mal Gastartikel in den Zeitungen, Äh, auch Lavrov hat äh, schon Gastartikel hier geschrieben, da ging es dann vor allem um den St. Petersburg-Gipfel, aber auch natürlich wieder der Versuch, afrikanische Länder auf die Seite Russlands zu bringen. Also das passiert auch hier im Osten des Kontinents.
0: Während der Recherche zu diesem Thema fiel mir erneut auf, dass ich den Kontinent Afrika häufig unbewusst wie ein einziges Land wahrnehme. Ich glaube, das geht vielen so. Afrika halt, wo alle Länder viele, viele bitterarme Menschen und einige wenige reiche Kleptokraten haben, die das Ganze leiten. Ein rückständiger, wenn nicht gar schon ganz verlorener Kontinent. Das liest man tatsächlich auch heute noch häufig. Aber Afrika besteht aus vielen unterschiedlichen Staaten und viele dieser Länder haben inzwischen ein neues, stärkeres Selbstbewusstsein entwickelt. Erst recht gegenüber den ehemaligen Kolonialherren aus dem europäischen Norden.
1: Nicht nur einmal habe ich die Frage bekommen sprichst du eigentlich afrikanisch das äh, genau zeigt äh, die äh, die Wahrnehmung äh die tatsächlich herrscht auf dem Kontinent, dass es die in in der Bevölkerung in Europa gibt, das kann man glaube ich relativ klar und gut erklären. Ich meine, ich erinnere mich an meine Schulzeit, da hat Afrika jetzt relativ eine sehr kleine Rolle gespielt und war nicht wirklich breit erklärt. Was ich eher immer so ein bisschen mit Sorge sehe, ist wie wenig tatsächlich auch in der Politik und in in manchen Analysen wie wenig Verständnis tatsächlich für die Lage vor Ort da ist und ich meine der Kontinent hat 54 Länder, ich bin jetzt für Subsahara Afrika vor allem zuständig, das sind immer noch über 40 Länder und fühle mich ehrlich gesagt oft genug wie ein Charlatan, weil es völlig unmöglich ist über so viele Länder einen Überblick zu behalten und zu wissen, was da jeweils passiert und muss mich dann auch erstmal einlesen. Ich mache das aber quasi hauptberuflich und Vollzeit und lebe auf dem Kontinent und insofern ist es natürlich für Jemanden, der in Europa ist, noch viel, viel schwieriger, diesen Überblick äh, zu behalten. Aber ähm, das, ja, man nimmt es hier vor Ort äh, zunehmend wahr, welche Ignoranz es teilweise äh, aus Europa gibt, Afrika gegenüber. Es ist auch zunehmend ein Thema. Man regt sich auch zunehmend äh, darüber auf. Und das nimmt noch stärker dadurch zu, weil Afrikas Rolle in der Welt wichtiger wird. Mehr auch internationale Mächte auf Afrika schauen und man das auf dem Kontinent natürlich wahrnimmt, dass man wichtiger wird. Und dann setzt man zumindest voraus, irgendwie verstanden zu werden.
2: In der Nacht zum Donnerstag stellten die Putschisten gar eine neue Regierung vor. Im staatlichen Fernsehen wurde eine Namensliste
0: mit 21 Personen verlesen, die Minister werden sollen. Unterstützt wird die Junta in Niger von den Militärregierungen in Mali und Burkina Faso die versprochen haben, ihr Notfalls zur Seite zu stehen.
1: Ja, es ist tatsächlich in dem Fall gar nicht so schwer, mit Menschen zu sprechen. Anders als das zum Beispiel im Sudan war, nachdem dort der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Da war das Internet abgestellt, oder beziehungsweise Menschen waren sehr schwer zu erreichen. Das ist jetzt in Niger nicht der Fall. Da kommt man eigentlich immer noch durch. Per WhatsApp kann man die meisten Menschen erreichen, mit denen sprechen. Die Frage ist dann bei manchen, ob sie sprechen wollen und wie offen sie sprechen. Viele sind da noch sehr zurückhaltend. Und gerade wenn es jetzt um äh, internationale Organisationen, nicht Regierungsorganisationen geht, wenn man mit denen versucht, Kontakt aufzunehmen, kann man off the record, ähm, oft sprechen, aber wenig, wenig on the record, was, glaube ich, auch nachvollziehbar ist in so einer Situation. Bürgerinnen und Bürger kann man auch ähm, ganz gut erreichen. Man kann auch mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort sprechen, mit äh, Journalisten, das geht. Und im Prinzip schildern viele jetzt ähm, erstmal so ein abwarten gucken was was passiert jetzt die nächsten Tage die lage ist ruhig zumindest äh in den Städten, da passiert jetzt gerade nicht viel, alle harren der Dinge. Was sich bemerkbar macht, auf jeden Fall schon sind die Sanktionen. Strommangel zum Beispiel. Nigeria hat ja den Strom abgestellt als eine Sanktion. Die hatten Nigeria mit Elektrizität beliefert. Das macht sich jetzt bemerkbar. Einige sitzen im Dunkeln. Die Preise sind gestiegen, weil die Grenzen dicht sind. Der Handel ist dicht. Das heißt, auch, alles wird teurer. Das nehmen die Menschen natürlich wahr. Das erzeugt, glaube ich, bei manchen auch einige Wut und das ist natürlich dann auch die Gefahr solcher Sanktionen, dass man am Ende das Gegenteil dessen bewirkt, was man eigentlich wollte, nämlich, dass man das Land quasi nicht in Anführungsstrichen in die Knie zwingt oder die Junta in die Knie zwingt, sondern die Bürger gegen sich aufbringt.
0: Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass die Leute sich zurückhalten. Weiß man etwas darüber, was die Bevölkerung eigentlich will, also dass die Putschisten an der Macht bleiben wollen. So viel ist inzwischen klar, dass sie auch den Präsidenten, Ex-Präsidenten, momentan inhaftierten Präsidenten, Basum Nicht mehr an die Macht kommen lassen wollen die Putschisten, das ist auch klar. Aber weiß man, was die Bevölkerung will oder kann man das noch gar nicht erfahren?
1: Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer zu sagen, weil es gab ja kurz nach dem Putsch kleinere Demonstrationen gegen die Putschisten am Anfang mit ein paar hundert Leuten. Die sind dann aber schnell eingeschlafen, dann gab es sehr große Demos vor Ort. Für die Putschisten. Da ist aber nicht klar, wie stark die orchestriert waren, organisiert waren. Ich glaube, davon kann man ausgehen, dass da ein bisschen nachgeholfen wurde. Es waren trotzdem Tausende da, also man weiß nicht, wie viel wie viel davon echt ist. Ich glaube, was man sagen kann, der bisherige Präsident äh, Basum war jetzt, er hat zwar für relativ viel Stabilität im Land gesorgt, aber er war jetzt nie der geliebte Präsident, äh, für den die Leute sich jetzt äh, vor eine Gewehrkugel werfen äh, würden, glaube ich zumindest, sagen zu können. Aber so genau weiß man es nie. Aber es war, ähm, es wird ja gefeiert, vor allem im globalen Norden, als Stabilitäts. Land, als ähm, Land, wo es erstmals einen friedlichen Übergang gab zwischen äh, zwei Präsidenten, als Basum an die Macht kam. Aber wenn man ein bisschen zurückblickt auf diese Wahl, äh, auch damals gab es schon Vorwürfe, dass er ein bisschen nachgeholfen wurde, dass der Oppositionskandidat am Ende aus dem Rennen ähm, gekickt wurde. Es gab auch nach der Wahl äh, Demonstrationen. Also es war nie so, dass jetzt mit dem Antritt Basums große Aufbruchstimmung im Land äh, herrschte. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ähm, ich meine, ein Thema in Niger wie in vielen anderen Ländern, was sehr präsent ist, sind die steigenden Preise, das macht allen zu schaffen und ich glaube, das hat auch dort vor Ort oder in der gesamten Sahelzone für einige Unzufriedenheit gesorgt. Genauso wie der Klimawandel, der sich massiv vor Ort bemerkbar macht. Es gab Dürren in Niger in den vergangenen Jahren. Einige Leute haben gehungert und ein bettelarmes Land ist es ja sowieso. Also es ist, glaube ich, jetzt nicht so, dass es eine große Aufbruchstimmung gegeben hätte unter Basum, für die die Leute jetzt kämpfen würden, damit sich die fortsetzt.
0: Niger ist wichtig. Für den Sahel und für Europa. Nicht umsonst hat Bundeskanzler Olaf Scholz im Mai vergangenen Jahres die nigrische Hauptstadt Miami besucht. Im Hintergrund hören sie die Kapelle, die zu seiner Begrüßung spielte. Dort hat Scholz mit Präsident Basum konferiert. Und danach Niger als einen verlässlichen Partner bezeichnet, wenn es um die Bekämpfung islamistischen Terrors geht und um die Kontrolle von Flüchtlingsbewegungen gen Norden.
1: Das ist auch ganz spannend, weil das ist wieder komplett eine Frage der Betrachtungsweise. Ähm, gerade westliche Länder, Frankreich, Europa, sagen ja sehr gerne, Niger gilt noch als, äh, als stabilstes Land, wo sich auch der Kampf gegen die Islamisten äh, noch ausgezeichnet hat, äh, wo es vergleichsweise wenig Todesopfer durch Angriffe gibt. Wenn man aber zum Beispiel auf eine Statistik schaut, die von einem US-nahen äh, Think Tank äh, oder nahe der US-Regierung erstellt wurde, sieht man ja, es hat äh, in jüngster Zeit die Zahl der Todesopfer, die ist zurückgegangen durch islamistische Anschläge. Die Gesamtzahl der Angriffe ist aber hochgegangen. Also es ist immer die Frage, welche Zahl sucht man sich raus? Welche nimmt man und wie definiert man dadurch die Sicherheitslage? Ich glaube, wenn man aber mit vielen Menschen vor Ort spricht, nehmen die es nicht unbedingt so wahr, dass die Sicherheitslage jetzt wahnsinnig gut oder stabil sei und sich extrem verbessert habe. Und es gibt auch ein großes, es gab schon mit der Entscheidung bei Zoom quasi US-Kräfte und französische Kräfte vor allem ins Land zu holen, gab es schon ähm, zum Zeitpunkt dieser Entscheidung einige Unzufriedenheit damit. Sowohl unter der Bevölkerung als auch unter den Militärs, die Angst haben, dass ihnen jetzt äh, der Käse vom Brot genommen wird. Das war jetzt keine, keine wehenden Freudenfahnen, ähm, als das verkündet wurde.
0: Ich finde das mega interessant, dass du das sagst, Heiner, denn hierzulande geht ja nun auch die Diskussion los über die, die angeblich sicheren Partner in in Afrika, man muss es einfach mal deutlich aussprechen, das ist für die Europäer deswegen wichtig, weil wir die Flüchtlingsströme dadurch kontrollieren wollen. Das ist der reine Deal und man hat jetzt, deswegen finde ich es so spannend, was du gesagt hast, immer den Eindruck, als wenn hier auch nicht mit mit echten Karten gespielt wird, sondern dass halt die Sicherheitslage übertrieben positiv dargestellt wird, dass die Partner als übertrieben verlässlich dargestellt werden. Das, das finde ich finde ich ganz irre.
1: Vielleicht ganz kurz dazu, ich hatte gestern ein, ein ganz spannendes Interview mit Bakari Sambe, der ist eine Experte vom Timbuktu-Institut, ist auch ein Think Tank, das sich gegründet hat, um die die afrikanische Perspektive auf Konflikte stärker vorzubringen und eben nicht von Experten aus dem Westen abhängig zu sein, beziehungsweise immer nur deren Perspektive zu lesen. Und der hat gesagt, wir haben gerade ein ein riesiges Wahrnehmungsproblem in diesem Konflikt, in der gesamten Sahel. Es gibt die europäische Wahrnehmung auf die Dinge, die, meint er, einen starken Bias hat. Und da geht der Fokus ganz klar drauf, dieser Putsch ist komplett irrational. Niger war ein stabiles Land. Warum machen die das? Stecken die Russen dahinter? Welche Rolle spielt russische Desinformation? Vor Ort wird aber Viel stärker auch noch ein anderer Aspekt wahrgenommen, nämlich wo hat Europa versagt? Was ist eigentlich falsch gelaufen? Warum ist die Wut äh, so groß auf Europa? Ich meine, die Putschisten haben es sehr schnell zu einer Frage gemacht, bist du für oder gegen Frankreich ziemlich schlau äh, eingefädelt, es dann gleich zum großen Spiel äh, zu machen und nicht zu einem internen Machtkampf, was es eigentlich im Ursprung, glaube ich, war. Und da muss man sich, glaube ich, schon fragen, warum konnte diese Stimmung äh, entstehen? Und da ist die Wahrnehmung vor Ort, glaube ich, eine andere, als dass sie das im äh, Westen, im globalen Norden ist. Mein
0: Kollege Leo Klim berichtet für den Spiegel aus Frankreich. Ich wollte von ihm wissen, wie man die Vorgänge in Niger dort wahrnimmt und auch wie man mit den Anschuldigungen aus Niger umgeht. Also nach der Reaktion auf die Vorwürfe, Frankreich würde das Land nach wie vor wirtschaftlich ausbeuten indem französische Firmen den Rohstoffabbau kontrollieren und Bodenschätze wie Uran oder den Gewinn aus deren Verkauf zum großen Teil an die ehemalige Kolonialmacht fließen lassen. Leos Antwort darauf
2: hat mich allerdings überrascht. Man nimmt es natürlich wahr, weil es eine frühere Kolonie ist, weil es wirtschaftliche, kulturelle, persönliche Bande gibt. Aber man nimmt es sicherlich mehr wahr, als man es sonst täte, wenn nicht gerade Hochsommer wäre. Was ich sagen will ist, ich bin eigentlich erstaunt, wie wenig es sonst ähm, so an Platz einnimmt in der Öffentlichkeit. Es ist nicht das große Ereignis, was das Land jetzt wirklich bewegt. Es äh, erscheint als etwas, was relativ fern ist. Und äh, es wird als logische Folgen dessen wahrgenommen, was äh, zuvor schon in Mali und in Burkina Faso passiert ist. Nämlich, dass diese früheren Kolonien sich erheben dass Regime an die Macht kommen dort, die äh, Frankreich feindlich gesinnt sind. Und ähm, äh, dafür, dass das so ist, dass man dort zum Feindbild gerät, finde ich, ist die französische Reaktion insgesamt Ziemlich gleichmütig. Ich will nicht sagen gleichgültig, aber gleichmütig. Jedenfalls herrscht eine gewisse Schicksalsergebenheit. Bei dem Otto-Normalfranzosen glaube ich sowieso. Den interessiert es nur peripher. Und selbst im politischen Paris nimmt man die Dinge, ja, hin, äh, nimmt davon Notiz, aber äh, es ist nicht so, dass dass Frankreich jetzt äh, hier in seinen Grundfesten erschüttert ist. Gibt es denn eine gewisse Akzeptanz der Vorwürfe?
0: Also ich, ich will eigentlich darauf hinaus, inwieweit Frankreich, die Franzosen oder vielleicht auch nur die französische Politik das ernst nimmt, was jetzt an Vorwürfen des anhaltenden Kolonialismus zum Beispiel aus Niger kommt.
2: Es gibt in der französischen Medienöffentlichkeit ansatzweise eine selbstkritische Reflexion zur eigenen Rolle als Kolonialmacht und dann als Exkolonialmacht. Aber insgesamt, glaube ich, herrscht vor allem die Haltung vor, dass man sich eigentlich nicht damit befassen möchte, dass man diesen Status als frühere Kolonialmacht hinter sich lassen möchte. Das ist lästig geworden. Äh, man möchte von der, von der Vergangenheit in Ruhe gelassen werden. Frankreich ist sehr mit sich selbst beschäftigt in den vergangenen Monaten. Es ist erst ein Monat her, dass diese massiven Unruhen waren in vielen französischen Vorstädten. Äh, Im äh, Frühjahr waren äh, sehr heftige Proteste gegen Macrons Rentenreform. Diese innenpolitischen Vorgänge bewegen äh, das Land viel mehr, beschäftigen es viel mehr und es macht den Eindruck, dass es eigentlich diese, diese Dinge in den früheren Kolonien lieber wegschieben möchte. Vielleicht ist es vor allem ein
0: Wahrnehmungsproblem, das viel zu lange, viel zu wenig beachtet wurde oder eben so lange ignoriert, wie die Geschäfte reibungslos liefen. Uran ist das wichtigste Exportgut Nigers. Die Vorkommen werden fast exklusiv durch den französischen Konzern Urano abgebaut. Das Land verfügt auch über Goldvorkommen an der Grenze zu Burkina Faso. Und es produziert seit 2011 auch Erdöl. Den Zuschlag für die Förderung erhielt der chinesische Staatskonzern China National Petroleum Corporation. Aber die Chinesen stehen nicht in der Kritik, sondern Frankreich. Und das System, mit dem sich Frankreich mit Hilfe lokaler Eliten dauerhaften Einfluss in seinen ehemaligen Kolonien sicherte. Auch in Niger, nachdem das Land 1960 seine Unabhängigkeit erklärte. Heiner Hoffmann hat mir dieses System erklärt.
1: Ja, da sind wir tatsächlich bei dem System von France-Afrique. Das bedeutet, also verstanden wird es quasi als äh, angeblich mutmaßlich fortgesetzte äh, quasi neokoloniale Einmischung Frankreichs in in die Belange Westafrikas, in die ehemaligen Kolonialländer oder Länder, die kolonialisiert wurden von Frankreich. Ich glaube, man kann sagen, es gibt tatsächlich noch den Versuch dieses Einflusses, fortgesetzt über die letzten Jahrzehnte. Das ist vor allem als Elitenbildung verwirklicht worden, nämlich mit einer wirtschaftlichen Polite. Also wenn man im Westen rumfährt, merkt man, dass man sieht es auch, wie viele französische Firmen da vor Ort aktiv sind, welche riesige Rolle die noch spielen, wie stark die Wirtschaften dominieren, Rohstoffe dominieren. Also das das merkt man auch vor Ort, wie präsent die sind. Also es gibt die wirtschaftliche Elite, die sehr stark von Frankreich beeinflusst ist. Es gibt die politische Elite. Wenn man sich anschaut, sehr viele sind an der Sorbonne ausgebildet in Paris. Also das ist so eine auch sehr französisch geprägte Elite, die Frankreich auch ganz gezielt gepusht hat über die Jahre, um vor Ort dann eine Rolle zu spielen. Und es gibt die intellektuelle Elite, auch die von, von französischen Unis oft geprägt. Und diese Elite hat quasi lange in, in vielen Teilen das Sagen gehabt. Und die Bevölkerung hat sich aber, vor allem die junge Bevölkerung, zunehmend von dieser französisch geprägten Elite entfremdet ähm, und fühlt sich nicht mehr wahrgenommen. Und ich glaube, auch dadurch ist, ist ein, äh, de, diese äh, Ablehnung Frankreichs gegenüber entstanden. Und wenn man mit Expertinnen und Experten hier vor Ort spricht, dann, dann sagen die oft, dass frankreich das vielleicht nicht nicht ausreichend wahrgenommen hat dass sie weil sie viel mit dieser elite zu tun haben nicht unbedingt ausreichend verstanden haben wie wie sich das selbstbewusstsein afrikas dreht was sie eigentlich jetzt jetzt wollen und welchen wandel ähm, sie wollen das ist eine gute erklärung ich könnte mir
0: vorstellen dass dazu auch noch so ein bisschen reinspielt dass man natürlich sehr sehr starke monetäre interessen hat ne? und da passiert es ja schon mal häufiger, dass man dann seine Moral dem unterordnet, weil das Business weitergehen
1: muss. Solche Interessen haben viele äh, viele Länder. Ich meine, China ist das Paradebeispiel, wie stark das Interesse Chinas an Rohstoffen hier auf dem afrikanischen Kontinent ist. Allen voran Rohstoffen wie Kobalt, Lithium, die zum Beispiel für Batterieproduktion benutzt werden. Also da gibt es sehr viele Mächte, die da eine Rolle spielen. Wenn man mit Experten spricht, sagen viele, dass Frankreich zumindest es eigentlich in letzter Zeit ein Stück weit verstanden hat, dass sie was ändern müssen, dass sie den Wandel nicht nicht ausreichend begriffen haben, aber verstanden haben, dass sie was ändern müssen.
0: Unsere gemeinsame Geschichte hier in Gabun ist, seien wir ehrlich, auch die von France-Afrique. Und dieses
2: Zeitalter der France-Afrique
1: ist vorbei. Macron hatte auch einiges angestoßen, also er hat zum Beispiel im März diesen Jahres verkündet, France Afrique, äh, Sefini, also ist äh, vorbei mit äh, France Afrique, äh, machen wir nicht mehr, hat er einen Wandel versprochen, es gab einen Frankreich-Afrika-Gipfel in, in äh, Montpellier, äh, wo quasi auch die Jugend vom Kontinent eingeladen war, wo man versucht hat, eben nicht mehr als alte Imperialmacht aufzutreten. Also da da tut sich schon einiges, aber es ist sehr langsam und es wird vor allem vor Ort als absolut nicht ausreichend wahrgenommen, dieser Wandel in der Wahrnehmung Frankreichs.
0: Nach wie vor bestehen auch Verbindungen auf wirtschaftlicher Ebene. Immer wieder wird betont, wie sehr Frankreich auf Uran angewiesen ist, das in Niger abgebaut wird. Sieben Prozent der weltweiten Uranproduktion kommen aus diesem Land. Eine der wichtigsten Straßen in der Hauptstadt Niamey heißt gar Avenue de Luranium, auch wenn mein Französisch furchtbar ist. Für 2022 wies die Europäische Atomgemeinschaft Niger als zweitgrößten Uranlieferanten an die EU aus. Und immer wieder wurde Frankreichs Bedarf an atomaren Brennstoffen für die vielen Atomkraftwerke zitiert. Aber selbst ein sofortiger Lieferstopp würde Frankreich kaum stören, sagt
2: Leo. Es ist ja eine Tatsache, dass Frankreich über die letzten zwei Jahrzehnte massiv an Boden verloren hat. In Westafrika wirtschaftlich, dass China hier zunehmend der dominante Handelspartner geworden ist für diese afrikanischen Länder. Und äh, das hat natürlich auch den Effekt, dass äh, die Region für die französische Wirtschaft eine geringere Rolle spielt. Niger liefert insbesondere Uran für französische Atomkraftwerke, aber nicht so viel, wie man meinen könnte. Also über das langfristige Jahresmittel sind es über die letzten zehn Jahre betrachtet 10 bis 15 Prozent der französischen Uranimporte. Und das ist verkraftbar, wenn das wegfällt. Also die französische Atomwirtschaft ist diversifiziert und steckt das ziemlich locker weg. Der Kurs, zu dem Uran gehandelt wird, hat ja auch überhaupt nicht reagiert auf diesen Putsch. Und Frankreich besitzt ziemlich große Vorräte daran, ist durch langfristige Lieferverträge mit anderen Ländern abgesichert. Und hinzu kommt, dass das Geschäft vor Ort auch langsam erlischt. Also die eine Mine, die der französische Staatskonzern Orano dort noch ausbeutet, gibt schon nicht mehr so viel her. Und es wird eher auch an der, das Interesse der neuen Junta in Niger sein, diese verbleibende Geschäftsbeziehung noch aufrechtzuerhalten. also wahrscheinlich sind die neuen Machthaber in Niamé eher darauf angewiesen äh, als, als die Franzosen. Für die Franzosen wäre es viel schlimmer, wenn, äh, die, wenn die Uranimporte aus Kasachstan wegfielen.
0: Aber warum wird gerade Frankreich andauernder Kolonialismus vorgeworfen? Warum ist Frankreich die Zielscheibe geworden und nicht beispielsweise Großbritannien, das ebenfalls viele afrikanische Kolonien beherrschte? Antworten aus Afrika.
1: Ich glaube, Frankreich ist da der größten Kritik ausgesetzt. Was, glaube ich, daran liegt, dass sie sehr spät begonnen haben, die eigene Kolonialgeschichte wirklich richtig aufzuarbeiten. Ich glaube, das hat Großbritannien tatsächlich besser gemacht, hat da früher Reue gezeigt, hat ähm, sich auch stärker in die Aufarbeitung vor Ort eingebracht und hat sich auch stärker zurückgezogen. Also diese, diese großen Firmennetzwerke, wie man sie in Frankreich hat, die gibt es jetzt ähm, zwar auch, aber bei, bei Weitem nicht so ausgeprägt auf äh, britischer Seite. Das heißt, da nimmt man den Einfluss, glaube ich, nicht mehr so äh, so stark wahr. Und Frankreich hat sich auf dem Kontinent so wirklich so ein bisschen als äh, die Hassfigur der antikolonialen Bewegung herausgeprägt. Äh, das hat auch damit zu tun, da gibt es natürlich so ein paar Symbole, die es einfach machen. Also der Seefahrt äh, zum Beispiel, die Währung in Westafrika, die an Frankreich gekoppelt ist, wo die Geldscheine immer noch in Frankreich äh, gedruckt werden. Das sind natürlich so Symbole, wo man sagen kann, ja, dass wir werden weiterhin von Frankreich kontrolliert, was es auch Populisten sehr einfach macht, dieses Narrativ zu bedienen. Und ich glaube, das das werden jetzt alles Themen sein, über die viel stärker noch in den kommenden Wochen und Monaten diskutiert wird.
0: Du hast ja gerade schon China angesprochen und von China ist es nicht weit zu Russland. Russland verfolgt auch Interessen in Afrika und es geht auch um Rohstoffe, wenn es auch vielleicht ein etwas anderer Modus operandi ist als bei bei China. Vielleicht einfach ganz allgemein gefragt, wie sieht man denn die russischen Bestrebungen und auch die, die russische Haltung, dass man als Schutzmacht auftritt und immer mit Kämpfern und Söldnern helfen möchte? in den Ländern, die du
1: kennst. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich glaube, wenn man sich zum Beispiel die die Zentralafrikanische Republik anschaut, das war ja so ein bisschen äh, Wagners äh, Musterland, wo sie zuerst eingeritten sind, sich komplett draufgesetzt haben, auch da die Junta unterstützt haben, sich dann die Rohstoffe unter den Nagel gerissen haben. Da gab es, glaube ich, am Anfang schon eine Hoffnung in der Bevölkerung, dass sich was tut, äh, dass der Kampf gegen den Islamismus besser wird, Das hat nicht funktioniert. Die islamistischen Kräfte sind bei weitem nicht besiegt. Im Gegenteil, es gab äh, Angriffe auf die Zivilbevölkerung ähm, von Wagner, auch im Kampf um um Kontrolle über Minen, über Rohstoffe. Es gab Gräueltaten. Es ist jetzt ganz schwer zu sagen, wie die Stimmung im Land an sich ist, weil es da, da schwer ist, so ein verlässliches Gesamtbild zu bekommen. Man kann natürlich immer nur mit einzelnen Menschen sprechen und deren Stimmen hören. Aber ich glaube, da gibt es auch Enttäuschungen vor Ort. Ganz spannend ist, ja ich gestern auch mit mit Bakari Sambe, darüber gesprochen, dem Experten. Und er sagte, äh, eigentlich ist Russland kein, kein quasi natürlicher Freund des Kontinents. Russland ist weit weg. Russland spricht eine komplett andere Sprache, anders als Frankreich zum Beispiel. Also ich meine, die Franzosen verstehen viele in Westafrika, weil sie Französisch sprechen, weil es in vielen Ländern Amtssprache ist. Keiner spricht Russisch. Also es ist eigentlich kulturell weit weg dieses Land. Und Dass es den Russen trotzdem gelingen kann, quasi so erfolgreich Fuß zu fassen, ist eher erschreckend äh, tatsächlich, dass das so gelingt und spricht noch für für andere Faktoren. Ich merke das auch hier in Kenia, was äh, tatsächlich nicht als Land bekannt ist, was außerordentlich pro-russisch wäre. Die Regierung ist nicht pro-russisch. Trotzdem, wenn man mit den Menschen spricht, ähm, haben die eine ganz andere Haltung äh, dem Ukraine-Krieg gegenüber, ähm, der russischen Politik gegenüber, als ähm, dass die meisten Menschen in Europa haben. Die, die sind viel eher durch die Wahrnehmung geprägt, was der Westen alles äh, in der Vergangenheit in Afrika getan hat. Das ist jetzt nicht so, dass sie Russland toll finden. Es ist, glaube ich, eher so, dass sie das nicht so gut finden, was die anderen äh, gemacht haben.
0: Aber wie finden das eigentlich die Russen, was da in Niger passiert? Was sagt die Bevölkerung zu den russischen Aktivitäten in Afrika? Und was hat es zu bedeuten, dass der Söldnerchef Evgeni Prigozhin plötzlich wieder auftaucht? Und zwar am Rande der russischen Afrika-Konferenz in St. Petersburg. Das habe ich unsere Korrespondentin Christina Hebel in Moskau gefragt.
3: Es gibt Nachrichten in Zeitungen zu lesen, auch im Staatsfernsehen wird darüber kurz berichtet, aber so richtig ausführlich ist das hier nicht so ein Thema. Ja, das muss ich schon sagen, auch über all die letzten Tage jetzt hier. Was aber interessant ist, ist, dass grundsätzlich beim Thema Afrika, und da ist Niger jetzt eben sozusagen ein bisschen die Kirsche auf der Torte, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, eine doch weit verbreitete Heme in den Staatsmedien, in der Staatspropaganda zu vernehmen ist, so unter dem Motto seht her, der Westen hat es nicht geschafft, Frankreich ist total gescheitert mit seiner ähm, Afrika Politik, ja? Und diese Heme und diesen Spott, den äh, kriegt man hier schon sehr deutlich mit, ja? Also das ist dann ein grundsätzliches Thema, weil insgesamt wird dann über Afrika gesprochen und dem Westen, der ja für den Kolonialismus stehen würde und der sei jetzt endgültig gescheitert und das ist diese Freude, die da transportiert wird. Also das Thema Afrika und auch Niger wird benutzt, um zu zeigen, sozusagen, wie der Westen vermeintlich am Ende ist. Und das geht so weit, dass, wir erinnern uns, es gab ja gerade den Russland-Afrika-Gipfel hier in St. Petersburg. Es wurde groß gefeiert, überall in den wurde ständig darüber berichtet. Und auf diesem Gipfel gab es ähm, eben halt auch einen Witz oder es wurde gespottet, dass der jetzt abgesetzte Präsident von Niger, Basum, eben nicht gekommen sei und eben seinen Posten verloren hätte. So, ne? ha, ha, ha. Äh, wir haben ihn ja eingeladen und man war schon sehr sauer in Moskau, dass er abgesagt hatte. Ja, das äh, kursiert auf jeden Fall auch. Und man machte dann... Seine Witze etwas und das wurde schon sehr breit transportiert.
0: Ich habe in der NZZ gelesen, dass sich die Regierung von den Putschisten distanziert hat. Es gibt eine Aufnahme von vom sprecher Peskov, wo er sagt, nee, sie hätten damit nichts zu tun gehabt. Ist das in den Medien in in Russland auch so transportiert worden, nachdem der Putsch passierte?
3: Also wichtig ist, glaube ich, festzuhalten, dass es bisher keine Belege gibt einer Einmischung von Russlands. Ja, das ist einfach wichtig zu betonen, weil Einmal haben wir die Bilder von Leuten auf der Straße in Niger, die russische Fahnen schwenken. Und das andere ist aber, was genau ist passiert. Und da ist ganz klar die offizielle Linie, dass der Kreml diesen Putsch verurteilt hat und auch der Außenminister. Ja, Das ist die offizielle Linie. Nur muss man ja in Russland immer ein bisschen ja nach hinten gucken und abseits gucken. Gleichzeitig hat sich auch äh, der Wagner-Chef Prigozhin gemeldet und hat diesen Putsch gelobt, hat Niger, also die Putschisten beglückwünscht zu ihrem Coup und hat halt gesagt, hier, ähm, ihr seid auf dem richtigen Weg. Und übrigens, ich biete euch auch gerne meine Hilfe an, also die Hilfe von Wagner.
0: Klingt nach klassischer russischer Taktik. Eine Situation ausnutzen, indem man einer Partei mit schwacher Position oder Bedarf an Stärke seine Hilfe anbietet. Nicht offiziell natürlich, sondern so, dass man nicht dafür verantwortlich gemacht wird. Und außerdem die Vorgänge für die eigene Propaganda nutzen.
3: Das zeigt meiner Meinung zweierlei. Also Einmal hat man mal diese offizielle Linie vom Kreml. Aber am interessantesten ist, was hinter den Kulissen läuft. Und klar ist, dass dieser Putsch in Niger für ähm, die russische Führung ein Moment ist, wo sie versuchen können, ihren Einfluss geltend zu machen. Also diese Schwäche zu nutzen, die dieser Putsch jetzt äh, darstellt für sie und genau darauf aufzuspringen. Und da sind wir über dem Thema Bilder. Ähm, hier wurde sehr massiv über Telegram-Kanäle, aber auch über äh, staatliche Medien und staatsnahe Zeitungen viel geteilt diese Bilder von ähm, Demonstranten da mit äh, russischen Fahnen, ne? das sind Leute, die sozusagen für Russland stehen. Also man, es gab so einen gewissen Stolz dann, ja also die schwenken da unsere Fahne. Es ist eben die Frage, was hinter diesen Bildern steht. Wir wissen das nicht ähm, letztendlich, ob diese Demonstrationen mit diesen äh, Fahnen, mit den russischen und mit diesen Parolen, es lebe Russland, es lebe Putin, ähm, gesteuert wurden. Es gibt äh, diese Spekulation, dass eben da womöglich äh, Wagner-nahe Organisationen hinterstehen könnten, die bewusst ähm, diese Organisationen unterwandern, die gegen Frankreich, gegen die äh, Kolonialisatoren vorgehen, dass die das gezielt äh, steuern. So. Aber darüber wird halt in Russland wenig offiziell gesprochen, ne? Also weil man sich ja immer hübsch äh, distanzieren kann. Das ist ja das Praktische ja an wagner das ist ein wichtiges Instrument des Kremls auf, also auf dem afrikanischen Kontinent und das nutzt man gerne, aber offiziell hält man sich dann gerne raus.
0: Kurzer Zwischenstand. Russland versucht über die Wagner-Söldner in möglichst vielen afrikanischen Ländern Fuß zu fassen, indem man militärische Verstärkung anbietet. Aber auch wenn die neuen Machthaber Nigers sich schon in Mali nach den russischen Leistungen erkundet haben sollen, kann man nicht von einem Ideologiewechsel sprechen. Es ist Pragmatismus. Russland will von Bodenschätzen als Gegenleistung profitieren. Wahrscheinlich hätten sie das nigrische Uran auch gern in Moskau. Frankreich hingegen braucht den Brennstoff gar nicht so dringend und kümmert sich wenig um die Vorwürfe weiterhin, Kolonialismus zu betreiben.
2: Aufgrund Frankreichs gleichgültiger Haltung und Reaktion auf die
0: Situation in unserem Land hat der Nationale Rat für den Heimatschutz beschlossen, die Sicherheits- und Verteidigungskooperationen mit Frankreich aufzukündigen. Viel wichtiger ist für die Franzosen, dass sie ihre Streitkräfte abziehen müssen und die letzte Basis im Kampf gegen den islamistischen Terror in
2: Afrika verlieren. Das ist natürlich der Hauptaspekt für die Franzosen. Es ist, es ist nicht schön, einräumen zu müssen, dass man gescheitert ist, so wie ja diverse andere militärische Antiterror-Einsätze rund um die Welt auch gescheitert sind, in, Af- in Afghanistan und anderswo. Und das erleben die Franzosen hier eben auch, zusammen mit ihren Alliierten. Dort, diese, diese Militärbasis in Niger ist fast schon die letzte Bastion äh, für die Franzosen. Jedenfalls in diesem Teil Afrikas. 1.500 Soldaten, Kampfdrohnen, Kampfjets, Hubschrauber. Sie können auch nicht so so einfach mal schnell ähm, abgezogen werden. Also das, das wird nicht schnell gehen. Aber wenn die Putschisten in Yamey darauf bestehen und sie haben ja die Verträge aufgekündigt, dann wird den Franzosen nichts anderes übrig bleiben, als auch dort das Feld zu räumen. Auch wenn das französische Außenministerium im Moment natürlich betont, dass sie durch die, sich nicht an diese Aufforderung gebunden fühlen, da sie ja die neue Regierung, die neuen Machthaber nicht anerkennen in Niamey. Aber äh, gut, die, die Franzosen sind gerade in militärischen Dingen Realpolitiker genug, dass sie wissen, dass, dass äh, sie irgendwann dazu gezwungen sind, wenn die Machthaber das möchten. Es wird in Frankreich auch jetzt sehr ernsthaft diskutiert, ob man sich eben einfach arrangieren muss äh, mit diesen Putschisten, damit man diesem Szenario entgeht. Also ob es irgendeine Art Kompromiss geben kann, um diese Basis aufrechtzuerhalten. Aber das ist für die für die Franzosen sicherlich der der, der wichtigste Punkt äh, und das äh, wichtiger als, als zum Beispiel die Uran-Importe aus der Wüste.
0: Wie meine Kollegen von Spiegel.de berichteten, hat der Putsch in Niger auch den Abzug der Bundeswehr aus Mali beeinträchtigt. Aber wer bekämpft dann künftig den Terror im Sahel? Das ist die wohl wichtigste Frage für die afrikanischen Staaten und die wichtigste Begründung der Putschisten für ihre Machtübernahme.
1: Sie sehen es zumindest oder geben es als Rechtfertigung an ihre eigenen Legitimität und äh, als Grund dafür, an die Macht gekommen zu sein, äh, zu sagen, wir haben diese riesige islamistische Gefahr und das war in Mali so, das war in Burkina Faso so, das ist in Niger so, zu sagen, die bisherigen Präsidenten-Machthaber haben es nicht gebacken bekommen, haben äh, den Kampf gegen den Islamismus nicht hinbekommen, also müssen wir als Militär jetzt übernehmen, äh, müssen stark sein, äh, müssen uns neue Partner suchen, weil äh, auch da wieder der Westen hat es nicht geschafft, diese Islamisten zu besiegen, also kämpfen wir Jetzt gegen die. Und da kommt jetzt dann auch wieder die Propaganda ins Spiel, weil ähm, aus äh, Niger gab es jetzt gerade die Meldung, dass sie sagen, die, die Franzosen hätten angeblich Islamisten freigelassen und die hätten dann auch gleich Anschläge begangen. Da vermischt sich viel, da vermischt sich Propaganda, da vermischt sich die Wahrnehmung, aber ich glaube, sowohl die alten als auch die neuen Machthaber haben verstanden, die Bevölkerung erwartet von ihnen einen Kampf gegen den Islamismus, weil die Sicherheitsbedrohung wird von der Bevölkerung natürlich wahrgenommen. Es gibt weiter Todesopfer, es gibt weiter Anschläge und wenn man sich aber anschaut, was eigentlich der Islamismus vor Ort ist, da guckt man auf, ich bin jetzt kein Islamismusexperte, guckt man da auf eine sehr fragmentierte Situation. Also man hat quasi Splittergruppen der Al-Qaida, man hat die Boko Haram, man hat den islamischen Staat. Dann hat man natürlich auch noch sehr viele andere übergelagerte ethnische Konflikte. Man hat die Tuareg in diesen Regionen. Also es gibt da, da auch sehr viele kleinen Konflikte. Es gibt dazu noch den großen Ressourcenkonflikt, der ähm, mit dem Klimawandel immer wichtiger wird. Es gibt die Dürren äh, im Land. Wasser wird weniger. Ähm, Landwirtschaft wird immer schwieriger. Viehhaltung wird immer schwieriger. Und dieser Kampf um Ressourcen, das wissen wir, äh, beflügelt noch mal Konflikte in der Region und macht die noch schwieriger. Also es ist eben nicht nicht nur so eindimensional der Islamismus, sondern das ist ein, ein ganzes Cluster an Sicherheitsproblemen, das da herrscht.
0: Ein Cluster an
1: Sicherheitsproblemen,
0: das klingt verheerend. Terrorgefahr, Kampf um Ressourcen, schwindende Landwirtschaftsmöglichkeiten, gute Gründe, um das Land oder gleich den Kontinent zu verlassen. In In Europa, so erzählt man sich, sind die Straßen mit Gold gepflastert und alle kriegen Geld geschenkt. Das ist übrigens kein Sarkasmus, sondern es sind reale Aussagen, die ich selbst in Nigeria gehört habe, als wir 2018 dort zum Menschenhandel recherchierten. Die Menschen, die mir das sagten, meinten das vollkommen ernst. Sie glaubten das. Und auch ohne goldenen Belag würde ich selbst sofort mein Glück in der Fremde suchen – wenn meine Heimat so lebensfeindlich geworden wäre, wie sie es für viele Menschen im Sahel jetzt schon ist. Die Gründe für Migration aus Afrika nach Europa sind offensichtlich und sie werden ebenso wenig verschwinden wie die Flüchtenden selbst. Aber noch immer haben wir nicht den Umgang mit dieser Problematik gelernt. Wir hier oben im Norden. Wir können noch nicht einmal ehrlich damit umgehen. Das sieht man an der deutschen Politikverkaufe von angeblich sicheren, verlässlichen Partnern und auch am allglatten Umgang Frankreichs mit dieser Problematik.
2: Das Thema irreguläre Einwanderung ist natürlich ein sensibles äh, Thema für, für Frankreich äh, und es gibt auch viel davon nach Frankreich aus Afrika, das ist klar, das ist äh, eben auch historisch bedingt und durch die zahlreichen Verbindungen, die es heute gibt zwischen den Menschen in, in, in beiden Ländern, aber es ist sehr interessant zu sehen, dass ähm, Frankreich jetzt hier das nicht als, als sein größtes Problem ansieht im Zusammenhang mit diesem Putsch äh, und so ist es wahrscheinlich objektiv auch. Das größte Problem haben sicherlich die Staaten, die näher ja, am Mittelmeer, direkt am, mittel-, am südlichen Mittelmeer liegen, äh, die EU-Staaten, also vor allem Italien und Italien hat auch schon deutlicher reagiert darauf, also Frankreich wird, wenn äh, die neue Junta in ähm denn die, sagen wir mal, die, die, die Schleuseaktivität wieder verstärkt zulässt, dann wird Frankreich das als EU-Problem äh, spielen und ansehen und äh, nicht unbedingt hier auch äh, in die, in die, in die, in die Bütt steigen und an, an vorderster Front sein. Denn äh, betroffen sind halt äh, aus geografischen Gründen andere Länder vor allem. Am Donnerstag tagte
0: die ECOWAS, um über Niger zu beraten. Dahinter verbirgt sich eine Gemeinschaft westafrikanischer Staaten, die sich ursprünglich mal zu wirtschaftlichen Fragen zusammengeschlossen hat, inzwischen aber eine starke Stimme in der Region bildet. Die ECOWAS war es auch, die direkt nach dem Putsch in Niger den Putschisten ein Ultimatum gesetzt hat. Innerhalb einer Woche sollte Präsident Mohamed Bazoum wieder ins Amt zurückkehren und alles wäre gut. Natürlich ist dieses Ultimatum verstrichen, ohne dass etwas passiert ist. Und an diesem Donnerstag hat sich die ECOWAS entschlossen, sofort eine Einsatztruppe ihrer Mitgliedsstaaten zusammenzustellen, um für eine militärische Intervention gerüstet zu sein. Eine solche Invasion Nigers lehnen wichtige Mitglieder der ECOWAS allerdings ab. Zum Beispiel Nigeria, einer der wichtigsten Player im Sahel. Beobachter werten diesen Schritt der ECOWAS als Versuch, größeren Druck auf die Putschisten auszuüben, um doch noch Verhandlungen zu erzwingen. Nach den Gesprächen in dieser Folge glaube ich persönlich, dass beide Seiten im Moment Kämpfe vermeiden wollen. Aber keine Seite will auch nachgeben oder auch nur den Anschein erwecken, etwas nachzugeben. Entspannung sieht anders aus. In den nächsten Tagen und Wochen wird es darauf ankommen, ob man eine Basis für Gespräche findet – Wenn man sich auf gemeinsame Ziele besinnt, könnte das helfen. Denn nur gemeinsam kann verhindert werden, dass sich ein lokaler Konflikt oder die militärische Intervention gegen einen lokalen Konflikt zu weiteren Konflikten oder zu einem Flächenbrand im ganzen Sahel ausweitet. Europa und der globale Norden müssen lernen, das habe ich in dieser Folge gelernt, mit dem neuen Selbstbewusstsein afrikanischer Staaten umzugehen. Ein weiter so hinsichtlich einseitig vorteilhafter Wirtschaftsbeziehungen wird es nicht mehr geben. Europa braucht Afrika als gleichberechtigten Partner. Nur so können wir meiner bescheidenen Meinung nach Problematiken lösen, die ohnehin nicht mehr verschwinden werden. Migration zum Beispiel. Ich glaube, dass Menschen immer ein besseres Leben suchen, wenn es ihnen schlecht geht. Gleiches gilt für die Auswirkungen der Klimakrise. Vielleicht erst seit diesem Sommer. Oder nicht sondern je nachdem, wo man gerade ist, spüren wir hier in Europa, was Klimawandel wirklich heißt. In Afrika ist das längst Realität. Das hat mir Heiner Hoffmann in einem höchst lesenswerten Kommentar beigebracht. Auch der wachsende Einfluss von China in Afrika und in Europa oder Russlands fortgeschrittener Söldnerexport sind Probleme, die wir ohne Afrika nicht lösen können. Das geht nur gemeinsam mit den afrikanischen Staaten. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Christina Hebe, Heiner Hoffmann und Leo Klimm waren in dieser Folge meine Gäste. Alle drei hatten eine pickepackevolle Woche und haben trotzdem Zeit für unsere Aufnahmen freigeschaufelt. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Janis Schakarian hat geduldig gewartet, bis er mein Skript durchlesen und die Folge hören konnte. Für diese Geduld und das redaktionelle Sparring bin ich gleichermaßen dankbar. Rebecca Habtimariam hat mich bei der Planung der Gespräche unterstützt und mir damit viel Arbeit abgenommen. Vielen, vielen Dank. Mark Glücks hat diese Episode gemischt und dadurch erst richtig zum Klingen gebracht. Und da ich das Wortspiel mit Pech schon viel zu oft gemacht habe, danke ich ihm einfach für den klaglosen Langmut, schon wieder eine extra komplizierte Folge bearbeiten zu müssen. Allen Menschen, die diese Worte vernehmen, ganz egal, ob es Frauen, Männer oder diverse Personen sind, danke ich herzlich für Ihr Interesse an unseren Podcasts. Ja, Podcasts. Sie haben richtig gehört. Denn in der Audiothek auf spiegel.de finden Sie viele weitere Formate und Audio-Storytellings. Stimmenfang zum Beispiel, unseren politikpodcast podcast Klimaberecht, Smarter Leben, Moreno Plus Eins und momentan besonders beliebt Unsere vierteilige Serie über die spannenden Hintergründe der Luca-App. So, genug Eigenwerbung. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr, Olaf Häuser.